2: 이 시각 라디오정보센터 뉴스입니다. 기상청은 오늘 낮 12시 30분을 기해 부산 경남 11곳에 호우주의보를 발효했습니다. 해당 지역은 부산과 창원, 김해, 양산, 진주, 거제, 통영, 사천, 함안, 고성 그리고 남해입니다. 경남 밀양에는 현재 호우경보가 발효 중입니다. 계곡물 및 하천범람, 가옥침수 등 안전사고에 각별한 유의가 필요합니다. 정부가 오늘 수도권 방역 강화 추가 조치를 공개했습니다. 우선 수도권의 숨은 감염자를 조기에 찾아내기 위해 가구당 1인, 거, 1인 이상 검사받기 운동을 전개하고 특히 사적 모임이나 이동을 최소화할 수 있도록 각 사업장에 직장 내 집단 행사나 회식을 자제하도록 강력하게 권고할 방침입니다. 또한 공공기관과 민간기업에 재택근무를 하도록 권고했습니다. 소득하위 80% 재난지원금의 국회 심사를 앞두고 더불어민주당 내에서 전국민 지급론이 다시 고개를 들고 있습니다. 당을지로위원회는 오늘 전국민 재난위로금 100% 지급과 소상공인 희망회복자금의 1조원 증액방안이 적극 검토되어야 한다고 밝혔습니다. 수산업자 김모 씨로부터 포르쉐 차량 등을 받은 의혹이 제기된 박영수 특별검사가 오늘 사표를 냈습니다. 박 특검은 논란이 된 인물의 실체를 파악하지 못한 채이모 부장검사에게 소개해준 부분 등에 대해 도의적 책임을 통감하고 있다고 밝혔습니다. 오늘 새벽 부산 북구에서 술에 취해 도로에 누워있던 20대가 승용차에 치어 숨졌습니다. 음주 등으로 도로에 누워 운전자 눈에 띄지 않는 일명 스텔스 보행자는 야외 활동이 많은 여름철에 주로 발생하고 밤사이 어두운 도로에서 더 자주 사고가 나는 것으로 알려져 각별한 주의가 필요합니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
3: 네. 시사본부 2부 시작하겠습니다. 2부 첫 순서는 오늘 전문성과 현장성에 살아있는 고품격 하이퀄리티 범죄수사토크를 지향하는 아는경찰로 출발하도록 하겠습니다. 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 함께하십니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 어, 지하철에서 한 여성이 쓰러져 있는데 주위 남성들이 이를 지켜만 봤다. 이런 목격담이 한 어, 사이트의 게시판에 올라왔고 이걸 또 많은 언론들이 받아다가 썼어요. 근데 지금 정확히는 이게. 여러 가지 얘기들이 나오고 완벽하게 이 팩트로 확인되는 것들은 잘 없습니다. 우선 보면 남성들이 여성이 쓰러져 있는데 지켜만 봤다. 이런 사연이 있는가 하면 아니다. 정상적으로 119 구급대에 의해서 이제 후송이 됐고 주변에서 적극적으로 도왔다라는 글도 있고 좀더좀 좀 명확한 취재가 필요한 부분이긴 합니다. 근데 이게 논란이 좀 많은 건데. 회상훈 교수님. 이게
4: 있었던 건 맞는 건가요? 그러니까 그것도 지금 예. 네. 좀 확인이 필요한 것 같습니다 어. 일단 먼저 그~ 인터넷 커뮤니티에 올라온 것은 어~ (4일) 지하철 서울 지하철 (3호선에서) 이런 일이 있었다 여성이 쓰러져 있었는데 네. 남성들은 지켜만 봤다. 근데 그 이유가 어 혹시라도 성추행으로 오해받을까 그래서 이제 아주머니랑 여성분들이 다른 여성분들이 후송을 했다 뭐 음. 이런 얘기였는데 또 다른 어떤 분들은 그렇지 않다. 네. 초기 신고도 다 남성들이 도와주고 했다 무슨 얘기냐? 음. 그래서 진실공방인데 여기서는 팩트는 아직 확인이 안 됐으니까 예, 예. 이런 현상이 왜 이렇게 벌어지는가에 대한 얘기를 좀더 중심으로 음. 좀 보여야 될것 같습니다. 네. 사실. 이 이런 얘기를 전체 들으면은 저희 범죄학이나 범죄심리학하는 사람들한테는 1964년에 그 키티 제노비스라고 하는 제노비스 현상이라고 하죠. 제노비스 현상. 예예. 예. 예. 일종의 방관자 효과라고 하는 겁니다. 우리 심리학에서는 굉장히 유명한 사건이죠. 음. 그러니까 뉴욕에서 벌어졌던 일인데 어떤 아파트 앞에 놀이터에서 키티 제노비스라는 여성이 어떤 강간범한테. 어, 죽임을 당하고 살해를 당하는 것을 그 아파트에 있는 30명이 넘는 사람이 보고도 못본척 했다. 아. 그러니까 이거 그 비슷한 뭐 맥락 부분인 거죠. 예, 그러니까 예. 그런 부분에서 이제 왜그 흔히 말하는 어려움에 처한 사람을 도와주지 않는 어떤 음. 부분이 이 우리 이제 그런 그런 어떤 뉴욕타임즈의 보도를 통해서 실제로 이제 이어졌고, 그렇게 보도가 됐고, 그걸 이제 제노비스 현상이 되는데, 저는 이 사건을 보면서 비슷한 느낌이 들었습니다. 왜냐하면 이 저~ 어떤 형태로 여성이 어려움에 처해 있는데, 어 남성들이 그걸 좀좀뭐 이게 자기의 어떤 그 성추행 관련된 부분과 관련돼 갖고 좀 외면한 것이 아니냐, 네. 그래서 그것이 문제가 아니냐라는 음. 식으로 커뮤니티에서 문제제기를 했는데. 네. 다른 얘기는 그거죠. 아니, 그건 아니다. 아니 정상적으로 처리했는데 왜 이걸 문제화시키느냐. 아 문제화시키느냐. 시키느냐. 예, 예. 라는 쪽으로 또 나눠지는. 음. 그것을 지금 이 건에서 한번 봐야 될것 같습니다. 위기에
3: 처한 사람을 구했는데... 그것 때문에 무슨 성추행범으로 몰린다거나 그런 사례가 정말 우리 주변에서 많이 있어요? 많지는 않은데 시제적으로 작년에
0: 그런 일이 있었습니다. 왜냐하면 은 그, 그건 식당에요 대전의 한 식당에서 남성이 서 있는데 여성분이 이제 화장실 가려고 대기하니까 먼저 보냈어요. 여성분이 구토를 한 뒤에 나왔는데 또 쓰러진 거예요. 그러니까 부축을 했습니다. 네. 부축을 했는데 그 여성분이 자기를 강제 추행했다고 신고를 해버렸어요. 어. 근데 경찰에서 조사를 했고 검찰에서 조사를 했는데 네. 그거를... 기소를 했습니다.
3: 예, 기소가 정말, 됐어요. 네. 어.
0: 그렇다면 은 실제적으로 고의성을 가지고 신체부를 만졌다고 기소를 했는데 재판부에서는 이게 고의가 아니고 실수로 부추고 하다가 실수로 만졌기 때문에 음. 무죄 선고를 했거든요. 이런 식입니다. 그러니까 성층이라는 고의성이 있어야 되지만 실수로 만지는 거 아니면 사람을 구하려고 만지는 거에 대해서는 처벌할 수는 없는데 네. 지금 그 교수님 말씀한 대로 지금 이 내용은 사실은 양재에서 압구정관님 가서 벌어진 거라고 맞아요. 고배드림에서 올라온 건 맞습니다. 그 당시에 작성자가 실제로 있었는지는 모르지만 그분이 보베대림의 쓰기를 실질적으로 여성분이 쓰러졌는데 남성들이 반관했다 그래서 그분을 악구정에 내릴 때 여성들만 옮겼다라고 그렇게 올리니까 그걸 실질적으로 있던 분이라 하는 분이 내가 119 신고한 사람이다.
3: 어, 그렇자리 아, 그 있었다는 또 다른 네, 사람이라서. 그 다른 많았군요. 분이, 다른 네. 분이
0: 내 티에 올렸는데 뭐라 그 그래. 나는 그 당시 있었는데 내 앞으로 쓰러졌는데 주변 사람들이 뭘로 들었고 여성 한 명, 남성 두, 남성 두 명이 들어서 밖으로 옮긴 다음에 용모원이 음. 달려왔고 그분을 갖다가 이제 수행 시켰는데 음. 왜 이걸 이렇게 올려느냐 해가지고 보배드림 삭제가 됐어요. 근데 처음에 보배드림이 올릴 때 언론에서 그거를 젠더 갈등으로 시켰다. 음. 그러니까 그 여성분이 좀 짧은 바지를 입었던 것 같아요. 음. 장아찌 그러니까는 신체가 노출됐으니까 만질 수가 없으니까 괜히. 반 좋다가 성취행봉으로 멀리 수 있기 때문에 남성들이 그걸 도와주지 않았다고 올렸지만 실제 내용은 또 그게 아니란 말입니다. 네네. 그러니까 아마 이런 갈등을 조사한 건 아니더라도 어.
4: 팩트를 확인 안 하고 올리다 보면 은 이런 오해라든지 갈등이 생기는 거죠. 여러 가지 논란이 발생할 수 있습니다. 왜냐하면 네, 네. 이런 이런 얘기도 되게 단순한 공격 지점이 아니 왜 여성이 그렇게 뭐 짧은 옷을 입고 다니냐라고는 거기부터 시작해서 어이구. 그런 논란부터 시작해서 아니 이런 부분 때문에 뭐, 뭐만 해면은 사실 성추행이다 이렇게 떠들어대는 그런 어떤 여성주의자들도 있는 거 아니냐 그런 또 논란도 있는 거고 음. 굉장히 복합적인 지점 지점 논란이 발생할 수 있는 이 논란인 거죠. 그럼 이것을 아까 팀장이 말씀하신 것도 누군가 이것을 사실이 아닌데 사실인 걸로 좀 갈등을 조장한 것이 아니냐 네. 아니면 그렇지 않고 그냥 좀 오해를 한 것을 이것을 보는 댓글을 다는 사람들이 확 확전을 시킨 거냐? 음. 정확한 팩트와 우리 사회에 지금 존재하는 많은 갈등 요소들이 여기서 폭발한 것이 아니냐 이런 생각이 드는 거죠.
3: 또 빨리 이걸 좀 정리를 할 필요가 있고 자리 좀 이렇게 어, 할 필요가 있을 것 같은데. 그러니까. 뭐, 보면, 글들 보면 너무나 좀 과격하고 극단적인 것만 계속해서 좀 나오는 상황이거든요. 절대 구하면 안 된다. 뭐, 큰일 난다라는 음. 분들이 있는가 하면 또 그렇지 않고, 아니, 사람이 지금 쓰러졌는데 음. 어떻게 그걸 방관할 수 있느냐라는 것들이 막 이제 대칭점으로 지금 작용하고는 있는데,
4: 실제로 경찰 분들은 이런 경우에 어떻게 해, 해야 한다고 보시는 거예요? 사실 이제 여러 가지 경찰들도 난감한 상황이 있죠. 왜냐하면, 사실, 어, 이 직접 남자 경찰이 네. 사실 위급한 상황이라서 이제 사실은 이렇게 하는데 그 당사자가 좀 불편하고 음. 기분 나빠하는 경우도 종종 있을 수 있습니다. 네. 그래서 이제 우선적으로 여자 경찰분이 있으면 그분이 우선적으로 어. 부축하는 방식으로 해결을 해왔는데 예. 그렇지도 못한 경우. 음. 사실 112차에 여자 남자 같이 타는 경우도 있지만 사실은 남자 둘 타는 경우도 많거든요. 네. 그럴 때 만취한 여성을 음. 어떻게 그렇게 가만둘 수 없지 않냐라고 네. 어~ 파출소나 이런 데로 옮겨갖고 진정을 시키는데 기분 나쁘다고 해갖고 뿌리쳐갖고 뭐 다치는 경우 이런 경우는 가끔 발생하거든요 네네. 그래서 사실 이 부분에서는 조심하라 그래서 이제 여러 가지 뭐 도구라든가 이런 것도 사용하라고 하지만 아 직접적인 접촉이 없죠 접촉 없게 해야라고 하지만 사실은 그것도 좀 애매한 게 음. 예, 위급 상황인데 지금
0: 사실 지구들은 이런 데서 사실은 그 신임이었던 순경들이 야든가니까 현장 경찰관들이 카메라 즉 사진을 찍고 있어요. 그러니까 네. 범인을 체포할 때는 남녀 고문을 강하게 체포하지만 를 위급상황일 경우에는 여성이 많이 쓰러졌어요. 음. 인급 뭐니까인공업을 남자하기 뭐하지 않습니까? 네. 여경이 하면 좋은데 여경이 없을 경우다. 음. 사람이 죽어 가는데 다둘 것이냐 네. 이런 문제는 매뉴얼상은 인공업을 하는데 음. 그 내용이 실제적으로 어떤 신체 접촉이 위급한 상황에만 하는 것인가 아닌가를 사진으로 찍기 때문에 실제로 경찰관들이 그런 내용을 좀 피해당한 사람들이 있다고 하지만은 대부분이 네. 위급상황일 때는 여경이 우선 음. 여경이 없을 때는 남성 경찰을
4: 하더라도 심폐소생술이라든가 응급조치를 해야 되죠. 네. 근데 이제 문제는 경찰관은 그렇다 하더라도 일반인들은 어떻게 할 것이냐. 그러니까요. 그러니까 말하자면 일반인들 사실 이런 경우가 사실 발생할 수가 있거든요. 음. 사실 자기가 판단했을 때는 이게 이분이 굉장히 위급한 상황이었고 자기는 무의식정에 이렇게 도와주기 위해서 팔을 잡았는데 기분 나쁘다고 뿌리쳐 버리면은 이게 굉장히 난감한 상황이 벌어질 수 있는 어. 게 현실적인 얘기거든요. 예, 예. 그러게 지금 그래서 그런 것 때문에 이런 상황이 논란이 되는 거 아닌가 싶습니다. 그러면 현명한 대처 방법 알려주신다면 일단은 어, 가장 먼저는 일단은 손은 대지 말고 신고? 일단 먼저 어. 확인을 해야죠. 괜찮으십니까? 네네. 괜찮으십니까? 예. 일단 한 다음에 좀 이상해 보이면은 영무원 어. 먼저. 저 요청을 하고 영문이 아, 현장에서
3: 경우. 있는 그 어떤 뭐 직원이 되든 그렇죠. 이런 예, 예, 관계자들 이 상황이
0: 지금 영문을 부른다든지 119 신고해서 처리하거나 할 때는 너무 쉽겠지만 어. 아무도 없을 때 쓰러졌을 경우에요 네. 사람이 지금 의식이 있으면 모르지만 물어보시겠지만 네. 의식 없는 네. 상태다 만약 심폐소송술이라든지 인공호흡 안 하면 사망할 상황이다 이럴 경우에는 그냥 보고 있을 수는 없잖습니까?
3: 네.
0: 과감하게 하셔도 됩니다 네. 이거는 고의성을 가지고 여성을 성취한 게 아니기 때문에 음.
4: 만약에 그 여성분이 나중에 신고한다 를 하더라도 처벌받을 이유는 없습니다. 그런데 음. 반대의 경우는 예. 프랑스나 이런 독일 같은 경우는 핀란드는 구조 거부죄라는 것이 있습니다. 구조 거부죄? 예, 예, 예. 구조를 해야 되는 상황에서. 안 하면 안, 안 하면 제... 문제가 됐을 어. 때 처벌을 받는. 예. 이게 착한 사마리아 법이죠. 예. 그러니까 이제 우리는 그런 법이 없습니다. 어. 우리는 거그 법이 없지만은. 그러니까 서구에서는 이런 것이 있을 정도로 이제 이런 부분에는 강제하는데 우리는 그 지금의 어떤 뭐라는 어떤 도덕 규정이 네. 좀 모호한 상태가 있는 아, 상태인 겁니다. 예. 알겠습니다.
3: 우리 국민들의 국민성이
4: 위기가 오면
3: 극복해야 되고 함께 뭔가 헤쳐나가고 도와주고 갑자기 뭐 차가 사고가 났으면은 그 무거운 차도 막다 들고 하는 거거든요. 근데 이게 어떤 그 남녀 간의 어떤 성 갈등으로 막비춰지면서 이게 좀 위축되곤 하긴 하는데, 아유, 이게 참 어렵습니다. 다음 주제로 좀 살펴보도록 하겠습니다. 아, 진희님께서 제노비스 신드롬은 기자의 조작으로 의심받고 있고, 그게 사실로 받아들여지고 있는 걸로 알고 있습니다. 이번 사건도 그 경우처럼 받아쓰기만 하는 언론의 작품이 아닌가요? 라는 의견도 좀 있었네요. 예, 예, 그럴 수 예. 있습니다. 알겠습니다. 자, 다음 주제 가보겠습니다. 또이 폭행사건에 휘말린 주한 벨기에 대사 부인 얘긴데요 옷가게 직원 폭행해서 이제 저희가 한번 다뤘었는데 네, 그렇죠. 이번에는 용산 아, 환경미화원과 몸싸움을 벌였다고 하는데 김은배 팀장님
0: 그렇습니다. 참 벨기에 그 대사 부인인 수 땡땡땡 분이 그 7월 5일날 오전 9시 한 25분경에 한남동에 있는 독수당 공원을 거니는데 그 당시에 60살 된그 환경미화원께서 송소를 하셨나 봐요. 네. 빗자루가 신체에 닿다. 라고 해가지고 시비가 됐는데 언론에 의하면은 뺨을 때렸다 그래요.
3: 아 청소하는 빗자루가 자기 몸에 닿았다 그래가지고 기분 네. 나쁜
0: 거였겠죠. 그래서 그걸로 폭행을 했는데 그 상대편 비하운도 아마 밀쳤던 것 같아요. 네. 밀쳐 썰어준 거를 다시 일으켜 세우라니까 또 때렸다는 거예요. 내용은 음. 그건데 어떻든 두 사람이 폭행죄로 신고가 됐습니다. 네. 신고는 됐는데 알다시피 폭행죄는 반이사 불벌죄이기 때문에 본인들이 처벌을 원치 않으면은 경찰에서 입건을 안 하거든요. 네. 두 분이서 처벌을 원치 않았기 때문에, 음. 입건하진 않았는데, 아마 그 계속해서 그 벨기에 대사 수땡땡 그분이 말썽을 일으키니까, 벨기에 에이보비에서는 아마, 아마 이번 달, 이번 달 안에 소환 예정인 것 같은데요. 음. 아무튼 대사 부인님은 품위와 품격이
4: 있어야 되는데도 불구하고, 음. 이렇게 말썽을 일으키기 때문에 참 공격을 받고 있는 거죠. 지금 상황이 환경미화원께서는 그런 말씀을 하십니다. 실제로는 이건만 있는 것이 아니라 얼마 전에 또 비슷한 일이 있었다. 그러니까 왜 그러는지 알것 같다. 왜냐하면 그때도 그 대사부인의 핸드폰이 아마 거기 떨어져 있었나 봅니다. 네. 그러니까 본인이 그 공원에서 운동을 하면서 음. 본인의 핸드폰을 그 벤치에 놨고 그래서 네. 그걸 했는데, 그거를 이제 그 환경미화원께서는 이게 누구 거야라고 확인해서 이러는 과정에서 약간의 갈등이 있었나 봅니다 음. 그래서 이제 거기에서 뭐 만졌다 이건 이제 사실 그 저기 핸드폰이 이 대사부인 거니까 근데 그것이 기억이 나갖고 사실 그때도 그랬는데 지금 이렇게 몸싸움이 벌어지고 뭐 따기를 말했다 이런 거는 그거 연상선상이 아니냐라고 네. 환경미화원께서 말씀을 하시는 건데 어~ 어쨌든 때린 건 사실 문제가 되는 거 아니냐 음. 물론 본인도 그 대사부을 밀치는 건 맞다 그니까 쌍방폭행은 맞다 네. 여기까지는 팩트인데 음. 어~ 왜 그런지 그니까 이제 이대사부인께서 어떤 다른 어떤 이유가 있으신 건지 네. 아니면 몰래 원래 뭐 분노조조장에 있으신 건지 그건 확인 안 되는 거고 음. 일단은 벨기에대사의 귀임이 7월까지라고 합니다 요번 네. 달까지 하고 이제 귀임한다고 합니다. 같이 그러면
3: 쌍방 폭행이라서 그냥 현장에서 그냥 정리가 된 건지 아니면 대사 부인이기 때문에 면책특권 도 있을 거 아니에요? 지난번에도 면책. 아 얘기했었는데. 이거는 이제 만약에
0: 그 피해에 대한 그 쌍방 폭행을 당한 그 환경미양께서 이쪽 반의사불불질을 처리한다면 처리, 아, 처리가 아니고 신고를 해가지고 고소할 수도 있습니다. 음. 하지만 대사 부인은 면책특권 이 있기 때문에 처벌을 받지는 않은 거죠. 그런데 그렇죠. 이번 경우에는 어. 양쪽 다. 처벌을 원치 않았기 때문에 반사 불벌지를 적용해서 입건안한 거죠. 근데 반대의
4: 경우는 본인 대사 부인이 내가 맞았다.
3: 에저
4: 네. 사람 처벌해 달라. 네. 그러면은 한용미무께서는 이건이 되는 거죠. 어, 그좀 불평등하죠. 그 옷가게 지금 폭행해서 문제서 됐었고
3: 또 이번에는 지금. 좀간줄 알았어요 그때 이미 다뭐 네. 벨기에에서도 난리가 났다 그러고 그래서 이제 돌아 간줄 알았는데 아직까지 근데 이번에는 그냥 바로
4: 들어간다고요? 7월 말에 네. 기임한다고 인기가 종료되는데
0: 연장이 안 되고 여기서도 네. 아마 바로 소환한 것 같아요. 그렇기 때문에 어. 끝나는 건 끝나는데 아무튼 우리나라에 와서 좀 약간 이름을 나쁘게 날려서 좀 서운하긴 한 거죠.
3: 음. 아유 뭐 이렇게 하죠 뭐 아유 참 간다니까 뭐 답답하네요. 자. 어, 이 이야기 좀 다뤄보겠습니다. 76년 만에 이 자치경찰제가 시행된다고 합니다. 문재인 정부의 경찰개혁 핵심 과제라고 하는데 어, 평가가 기대와 우려가 공존하고 있다 이렇게 나오는데 먼저 자치경찰제가 구체적으로 어떤 건지부터
4: 좀 여쭤볼게요. 아마 팀장님이나 전나 이게 경험해보지 못한 거라서 뭐라고 그렇지. 참 말씀드리기가 좀모하지만 아니, 현지 경찰 분들도 자치경찰도 경험해본 적이 없어요? 그렇죠. 아니,
0: 자치경찰이 잠깐 시행된 적이 있습니다. 제가 네. 처음에 돌았을 때는 신분증이 경찰청장이 아니고 서울시장으로 발행이 된 적이 있었어요. 아, 소속이 다른가요, 그러면? 아, 소속은 경찰청, 경찰소속은 맞는데 네. 그 당시에는 시경본부 이런 데에서는 음. 임명을 서울시장 했던 거죠. 네. 아, 지금 이런 식이라는자치경찰의 하나의 형태인데실질적으로 지금은 경찰관들이 국가 경찰 아닙니까 네. 그런데 이거를 검찰 수사권을 견제하면서 경찰이 커졌지 않습니까? 그러다 네. 보니까 12만이 비대졌다. 어. 외사 정보 보안 수사 방범 모든 걸 지금 우리가 하고있으니까 그것을 어느 정도 힘을 빼기 위한 조치를 만든 거라도 생각하고 있어요. 어떻든 간에 자치 경찰은 쉽게 생각하면 됩니다. 음. 시도 경찰 자치 위원회에서 그 우리가 하는 지금 수사라든가 뭐 외사 이런 걸 빼놓고 나머지 지구대하나 파출소 있지 않습니까? 여기에 있는 방범활동이라든지 교통활동 어. 그리고 여성 청여 청소년 관계된 거 실종 이런 문제를 자치제 경찰에서 그걸 지휘감독하겠다는 얘기예요.
3: 그러면 음. 이렇게 제가 여쭤볼게요. 제가 이제 회사에서 집 왔다 갔다 하고 일상생활을 하면서 만나는 대부분의 경찰분들 제복 입고 계시는 분들. 제복 경찰 그렇죠. 아니면 은 그... 어 경찰 차 타고 막 이동하시는 분들 이분들은 다
4: 자치경찰인 거네요. 네 대부분 자치경찰로 보시면 되고요. 어. 교통경찰이나 지구대 경찰 예. 그리고 이제 경찰서 내나 아니면 어, 어 지방 경찰 전 지방 경찰 서울경찰청이라든가 이런데서 있는 수사하는 경찰은 네. 수사 경찰이고요. 어. 그거는 국가수사본부에 소속돼 있는 거고, 네. 아까 말씀드린 뭐 정보라든가 경비 같은 형태의 국가경찰이 또 따로 있는 거고요. 어. 그러니까 아, 정확히 그렇죠. 말하면 세가 세 개인데 네. 크게는 국가와 자치를 나눠지지만 국가경찰은 내에 어. 네. 수사경찰이 또. 하나 있는 거죠. 정확히 말해. 복잡한
0: 게 뭐냐 면 음. 간단히 세개라는게 뭐냐 면은 경찰청에서 국가사무가 있지 않습니까? 네. 지금 말씀하시는지 외사라든지 경바라든지 이런 문제 같은 경우에는 국가경찰사무로 보기 때문에 경찰청장 소송화되어 있어요. 그런데 네. 그 밑에 국가수사본부장이라고 씁니다. 음. 국가 수사 본 그거는 뭐 내가 고소고발한다든지즉 범죄수사는 수사본부장이 다 관할하게 돼 있어요. 네. 그런데 각 지역마다 경찰서가 있지 않습니까? 음. 경찰서에 지금 말씀하신 재복경찰관들. 네. 재복경찰들이 방범한다든지 치안활동한다든지 교통. 요거는 자치경찰체에서 그거를 관리감독하겠다. 근데 신분은 모두가 다 국가경찰로 되어 있습니다. 네. 국가경찰로 되어 있어요. 자치경찰로 넘어간 건 아닙니다. 어. 국가경찰로 되어 있기 때문에 본급은 이상 없지만 실제적으로 자치경찰에서 우리 서초구가 죄송합니다. 모모코는 예산이 많아. 그러니까 는 치안에 대해서 좀더 좀 장비를... 보강하겠어 음. 이러면 자치제에서 자치위원회에서 선성하게 되면 은 보강이 되는 거죠
3: 아 그래요? 네. 그럼 예산 같은 경우에도 그럼 지자체에서의 지원이라든지 이런 것들이 다 가능한 건가요 가능하죠 어.
4: 그러니까 그러면 어떻게 지금과는 그러면 어떤 변화가 있는 거예요 예를 들면 이런 겁니다 이제, 한강을 관할하는 구 같은 경우는, 네. 한강 순찰 경찰이 더 집중이 되는 형태로 업무가 배정이 될 수가 있는 거고요. 어. 그러니까, 이제, 만약에 저기, 뭐, 수락산이나 북한산 그런 게 관련된 구에서는, 네. 이제 그 산악 관련된 부의 어떤 치안 이런 것도 할수 있는, 그러니까 어. 그 구나 그 거기에 맞는 특색 있는 형태의 치안 활동을 할수 있게끔 아, 되는 거고. 그건 장점일 수 있겠군요. 장점일 수도 있는데 이제 문제는 그런 거죠. 단점 같은 경우는 아까 팀장님 말씀하신 것처럼 돈 많은 구가 있고 음. 돈 없는 구가 있죠. 이게 사실 그 소방청 문제도 그런 거지 않습니까? 음. 어, 돈 없는 어떤... 광역자치단체 같은 경우에는 초반관들이 어. 사실은 되게 아, 장비
3: 같은 것도 또 열악했죠. 지원이 안 되니까 직접 본인이 사서
4: 하고 그렇죠, 예, 예. 뭐
3: 고무장갑 끼기도 하고 예, 막 이랬다는 그런 거. 형태처럼 예.
4: 이 여기 같은 경우도 그런 어떤 좀 어떤 차별이라고 할까요 그런 예. 것이 있을 수 있지 않겠느냐 라고 아직은 현실화되지 않았지만 은 그런 어떤 단점도 지금 예측이 되고 있는 거죠 근데 가장 큰 문제는 장비 문제 있지만 실제적으로
0: 시 경찰 자치 위원회가 시립을 있지 않습니까 소방서 얘기 네. 들면은 (7명의) 위원이 음. (7명) 위원이 다 알다시피 도지사라든지 아니면은 그 교육감이라든지 경찰위원회라든지 자체위원회에서 뽑아가지고 만드는 거 아닙니까? 그렇다고 한다면 그당 소속이든지 아니면 한쪽으로 편향된 거. 쉽게 얘기해서 우리 시 같은 경우에는 어느 당이 있다. 아니면 은 음. 주민들이 이걸 좋아하기 때문에 경찰한테 요구를 할때 물론 지휘관한테 욕 하는 거예요. 개결은 못하지만 지휘관한테 요구를 할때 자기 특색에맞는다고 하지만은 토색이라든지 토색을가시죠 아. 아. 정치색이 있을 수 있다. 있다는, 입김이 예. 있다는 예. 얘기죠. 아, 예.
3: 그러니까 개별 특수성들을 반영해서 업무를 진행할 수 있다는 장점은, 그렇죠. 예. 다시 말한다 그러면 그걸 역용하거나 악용할 수 있는 어떤 정치 세력이라든가 어떤 힘이라든가 이런
4: 것에 흔들릴 수 있다. 그 그렇죠. 거죠. 예, 어. 이제 미국 같은 경우는 보안관이라고 생각하시면 됩니다. 그 보안관들 그 문제 많은 보안관들던데요 보니까 네. 보안관들은 이제 주민 직선이라든가 어쨌든 네. 그런 형태로 뽑히거나 음. 우리 같은 경우는 이제 예를 들면 서울시장이 저, 저, 자, 서울시 자치경찰위원회 위원을 파기까지 그러니까 할수 있기 때문에 상당 부분 영향력을 끼칠 수 있으니까. 음. 본인의 정치적인 색깔에 맞게끔 어떤 자치경찰을 운영하는데 어느 정도까지는 가능한 부분이 있는 거죠. 이게 음. 장점이 될 수도 있고 단점이 될수 있는 겁니다. 근데 예전 같은 경우는 국가경찰은 국가 단일한 형체로 됐기 때문에 그런 그렇죠. 부분은 없었던 거죠. 황도환
3: 님께서 바로 그 부분 지적해 주셨는데 헌데 자치경찰하면 미국처럼 혼란해지는 거 아닌가요? 그리고 책임이 분산되면 지역마다 일을 미룬다든지 지역 내 비리가 심해진다든지 그런 일이 발생할 수도 있을 것 같습니다라는 충분히, 우려도 예. 해 주셨는데 바로 그 부분인데 이를테면 국가라는 경찰이라는 큰 단위에서 있다 그러면 지역에서 힘 있는 사람이 나 이거 좀 챙겨줘. 나 이거 해줘. 아니면 이거... 해줘라고 했을 때 이거 안 됩니다. 저 위에서 가만히 있지 음. 않습니다. 우리는 이거 못하게 되있습니다 단호하게 얘기할 수 있는데 그게 아니고 이제 자치 경찰로 가게 되면 또 여러 가지 만남이라든가 이런 것들이 중요해지잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 옛날 그러니까 같은 자치, 경우 네. 자치
0: 경찰 자치위원회의 입김이 세지기 때문에 네. 지금 말씀하신 대로 안 믿게 들을 수는 있어요. 네. 그래서. 보안책을 마련했습니다. 쉽게 얘기해서 범죄 수사에 한해서는 음. 범죄일 경우에는 국가사 수본부장이시 받기 때문에 네. 경찰 자치인 위원에서는 범죄 수사에 대해서는 지휘 감독할 수가 없는 거죠. 그런데 어. 좀
4: 애매한 건 그런 겁니다. 사실 이제 예를 들면은 어떤 뭐 술집이라든가는 지역에 맞는 뭐 단속이라 이런 거를 할때 네. 사실 그거는 자치업무일 수 있거든요. 아 그렇겠네. 그렇죠. 그럼 속업무는 네, 그렇죠. 그러면 거기에 토호들이 지역 어. 토호들이. 네. 저 솔직 사장님 저거야 네, 그렇게 될수 있을 경우는 어떻게 네. 할 것이냐 어. 이런 것은 실제로 문제가 될수 있습니다.
3: 그럼 더 보완책을 마련을 해야 될것
4: 같은데. 그래서 이제 어떻게 보면은 어떤 그 관련된 자치경찰의 수장이라든가 아니면 자치경찰의 중간 간부들에 대한 인사권에 대한 견제라든가 네. 아니면 뭐 내부 감찰이라든가 이런 부분들이 좀 투명하게 돼야 된다. 지금은 총론은 나와 있는데 아직 운영해 보지 않았기 때문에 음. 어떻게 이걸 감찰을 할 것인가. 의할 그 것인가의 부분은 디테일하게 들어가 봐야
3: 됩니다. 그 그러니까 자치라는 건 스스로들 그 안에서 해결해 간다는 음. 뜻이기도 하지만 근데 이건 또 유착의 유혹이 그렇죠. 있을 수 있거든요. 그럼 이거를 감사하거나 아니면 다른 곳에서 평가하는 자치와 관련 없는 어떤 그 독립적이고 객관적인 곳에서 평가하는 것들도 좀 필요할 것 같고 또 하나는 그러면 고이면 썩는다고. 그렇죠. <웃음> 일정 정도 시간이 지나면 이걸 그, 근 무지를 옮긴다거나 바꾼다거나 이런 것도 가능해요? 그건 쉽지 않습니다. 지금
0: 현재도 사실상 서울 시경의 직원들은 시경에서 움직이지 않습니까? 예. 이런 식으로 지방자치가 되면 지방자치대에서 업무를 보기 때문에 그 특별한 경우 없는 한그 직원을 저쪽으로 보내지 못하죠. 다른 음. 자치자를 못 보내기 때문에 그 말씀드린 대로 그 안에서 움직이기 때문에 잘못하면
4: 썩 업무를 할 수도 있다. 그래서 이제 미국 같은 경우 보안관제의 큰 문제가 대대로 보안관을 하는 겁니다. 30년 넘게 이 직업 괜찮아 네, 3대에 걸쳐서 보안관이 유지되고 네. 그리고 예를 들면 이런 거죠 지방지역광역자치단체가 대권의 꿈이 있어 네. 아니면 뭐큰 꿈이 있어 그런 거 영화에 많이 나왔어요 네. 그래서 그것을 나오고. 그런 쪽으로 악용할 수 있으면 네. 어떻게 할 것이냐 지금 같은 경우 국가경찰 시스템에서는 경찰서장을 거의 1년에 한 번씩 돌립니다 네. 그렇죠 어, 네. 왜냐하면 유착 같은 걸 빼려고 네. 계속 뺑뺑이 돌립니다 네. 그런데도 불구하고 중간 간부는 잘안 돌아가거든요. 어. 그런데 자치경찰의 경우는 더 심각할 수 있다라는 얘기가 있는 반면에 반대로 그 자체가 공개되는데 에, 에. 오히려 투명한 거 아니냐. 아직 운영해보지 않았기 때문에 모릅니다. 그런데 우려는 분명하고 있죠. 그 그러니까 12만이라는 대규모 이런 거대
3: 공권력이잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 하나의 세력일 수도 있고 그렇죠. 이것이 문제가 되니 이걸 좀 분산하겠다라는 그 원래 취지였죠. 취지가 네. 있는데 그래서 이제 뭐 국가수사본부라든가 자치경찰이든가 나누는 음. 이런 것들이 있는데 방향성은 맞다고 보세요? 그럼 우리가 지금 계속해서 지금 문제점들을 좀 부각시키고는 있습니다만 이 방향은 맞다고 보세요?
0: 방향은 지금 알 수가 있는 거고요. 지금 네. 아마 자치경찰제 가는 분들이 4만 3천 명 정도라고 하는데 네. 그 인원을 따로 뽑는 게 아닙니다. 어. 경찰관 자체는 국가에 선발하기 때문에 네. 같은 신분을 갖거든요. 음. 그렇다고 한다면 지금 교수님이 우려하는 대로 그런 문제는 감찰 조직도 있고 또 상호 견제를 할 수는 있거든요. 왜냐하면 자치경찰에서 이쪽 A라는 자치경찰제에서 문제가 있을 때 B라는 자치경찰제가 이거를또 첩부도 쓸수있 살수 있다고 보는 거예요. 네. 범죄니까. 그렇기 어. 때문에 어느 정도 상호 견제도 하지만 협력도 하고 아무튼 주민하게 친화적으로 한다고 하니까 이 사안을 믿어보고 좀더 지켜보게 되면 은 결과가 나오지 않을까 생각이 그치. 들어요.
4: 가장 핵심적인 건 수사 경찰과 행정 경찰을 분리하는 건 대원칙입니다. 아 대원칙. 예, 왜냐면 수사 경찰이 행정 경찰을 통제하지 못하게 아니 음. 행정 경찰을 수사 경찰 을 통제하지 못하게 네. 해야 되는 것이 원칙이기 때문에 이렇게 분리는 맞는데 음. 문제는 수사 경찰을 어떻게 또 통제할 것인가. 네. 말하자면 미국의 FBI 같은 형태를 의회에서 지금 통제하거든요. 행정국가아니라 음. 네. 그런 방식의 촘촘한 견제나 투명한 어떤 것들이 마련되지 않으면은. 어. 어 부작용은 당분간 있을 수밖에 없다. 근데 원칙은 이게 맞다. 그러면
3: 자치경찰과 국가수사본부 경찰과의 이동은 가능합니까? 지금
0: 현재의 이동은 가능하다 고 보고 있어요. 왜냐하면 완전히 분리된 건 아니기 때문에 일부 이제 지금 말씀하신 대로 4만 3천 명이 지구대나 파출소 인원이라든 여청 인원이거든요. 음. 그 인원인데 경찰관은 뭐가 있냐면 보직 변경이 가능하거든요. 그러니까 지금 지구대 에 있다 하더라도 그 지구대 에 있는 직원이 시경에 있는 무슨 범죄수사대라든지 마약수사대 갈 수도 있기
4: 때문에 네. 교류는 가능한 거죠. 근데 음. 문제는 조금 지나면 이제 전문성이 생겨서 수사경찰은 수사경찰 전문으로 갈 겁니다. 네. 지구대 경찰은 지금 이렇게 전문으로 갈 겁니다. 음. 지금은 이제 교호가 가능한다 하더라도 네. 앞으로는 전문적으로 할 때는 사실 그걸 스스로 싫어할수 있습니다. 알겠습니다.
3: 4791님, 학연 지연 온갖 인연으로 엮는 우리나라 현실이 맞을지 모르겠네요. 라는 의견도 주셨고, 0610님은, 어, 자치경찰제 일단 시행은 됐는데, 기대와 우려에 대해선 경찰 출신이 아닌 다른 분야의 의견도 좀 들어보면 네, 좋겠습니다. 그렇습니다. 라고 해서, 기회가 되면 한번좀더 저희들도. 이 의견 좀 반영하도록 하겠습니다. 자 지금까지 아는 경찰, 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장, 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 예, 이어서 기상청 연결하고 교통정보 살펴보고 돌아오도록 하겠습니다. 지금 남쪽에 비가 계속 온다고는 하는데 날씨와 미세먼지 정보 송수진 씨가 전해 주십니다.
5: 남부지방에 위치했던 장마전선이 점차 남해안으로 내려가고 있습니다. 지금 울산과 경남 창원, 김해 하동 그리고 전남 화순 등의 시간당 30에서 50mm의 매우 강한 비가 쏟아지고 있습니다. 지금 경남 밀양에는 호우경보가 그밖에 남부 대부분 지방과 충청도에는 호우주의보가 발효 중이고요. 또 남부 많은 지역에 산사태특보가 이어지고 있는데요. 내일까지 충청도와 남부지방에는 50에서 많은 곳을 150mm가 넘는 집중호우가 예상돼 각별히 주의하셔야겠습니다. 서울 경기와 강원도는 장맛비와 소나기가 섞여내리며 비가 내렸다 그쳤다는 곳이 많겠고 20에서 60mm 정도가 오겠습니다. 오늘 낮 기온은 제주가 31도, 서울과 대구 29도, 대전 광주 부산 27도까지 올라 무덥겠고요. 미세먼지 농도는 전국이 좋음에서 보통 단계를 보이며 공기는 깨끗할 전망입니다. 현재 서울의 기온은 28.8도입니다. 8도니다 날씨와 미세먼지 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터
2: 이현 씨가 전해드립니다. 네, 고속도로 사고 구간인데요. 빗길인 남부지역에 집중되어 있습니다. 호남고속도로는 지금도 천안쪽으로 주안부근인데요. 2차로에 사고 난 승용차가 서 있습니다. 순천 완주고속도로 완주쪽으로 가신다면 순천분기점부근 2차로가 사고 때문에 막혀 있고요. 중부 내륙고속도로는 창원쪽입니다. 영산부근 2차로에서 화물차 사고를 처리 중이라 2km 구간 정체입니다. 남해고속도로 부산 쪽으로는 많은 비가 내리면서 차량들 속도가 떨어지고 있는데요. 7원 분기점 부근에서 하만 이터널 쪽으로 밀리고 있습니다. 경기지역 경부고속도로 서울 쪽입니다. 기흥에서 수원 쪽으로 밀리다가 달래내 부근에서 반포 쪽으로 정체입니다. 서울시내 분당소로 청담대교 쪽으로는 수서에서 탄천일교 쪽으로 차가 많습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 박정호의 본부 뉴스.
3: 네 시각 주요 뉴스들 정리해 드리는 시간이죠. 본부 뉴스입니다. 오마이 뉴스의 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 예.
1: 아 많이 나왔어요. 신규 확진자가 천 이백 명이 넘었습니다. 그렇습니다. 지역 발생이 천백 육8 여덟 명, 해외 유입이 마흔 네 명으로 신규 확진자가 총천 이백 열두 명 발생했는데요. 네. 어제 영시 기준보다 무려 466명이 늘었습니다. 그러니까 지난 4월 하순부터 시작된 4차 유행이 대유행 수준으로 번지는 상황이고요. 음. 특히 최근 들어 직장, 학교, 백화점 등 일상 공간 곳곳에서 집단 감염이 나오고 있고 이 델타형 변이 바이러스 이것까지 계속 늘어나고 있어서요. 앞으로 유행 규모가 더 커질 수 있다 우려가 나오고 있습니다. 수도권 비율이 너무 높더라고요. 예, 서울이 577명, 경기가 357명, 인천이 56명, 수도권이 990명 나왔어요. 그러니까 비율로 보면 84.8%인데, 네. 이 수도권 지역 발생 확진자 수가 9 0 0명대 기록한 건 지난해 1월 20일 국내에서 코로나19 첫 확진자가 나온 이후 처음입니다. 어, 그 그러니까 아. 지금 이렇게 이 수치가 코로나 발생 이후에 처음이라는 거예요? 그렇습니다. 어. 수도권이 지금 심각한 상황이고요. 주요 감염 사례 몇 개를 보면 서울 현대백화점 무역센터점과 관련해서 총 48명 확진자가 확인이 됐습니다. 네. 이게 백화점 다수층에서 근무자 가운데 확진자가 나왔다고 하고요. 출입자 명부가 작성되지 않아서 방문객을 특정할 수가 없는 어없 상황입니다.
3: 식당이라든가 이런 곳은 QR코드를 찍고 들어가야 되는데 백화점 출입하는 데는 그런 게 없다는 거죠. 맞습니다.
1: 어. 그래서 지난달 26일부터 이번 달 6일까지 방문객은 코로나19 검사를 받아달라 당국에 요청을 했습니다. 그리고 인천 인주초등학교 관련해서는 어제 3,765명 전수사했거든요. 그 결과 15명이 추가로 확진돼서 확진자가 41명으로 늘었고 또한 이군 최대 신병훈련기관인 논산 누군훈련소 3 7명이 확신, 확신 판정을 받았습니다. 아 논산훈련소에서도 나왔어요? 그렇습니다.
3: 이 상당히 심각한 상황인데 정부는 어떤 대책들
1: 고려하고 있습니까? 네 오늘 문재인 대통령이 이 뭐라고 했냐면 역학조사를 확대해서 신속하게 감염 경로 파악하고 접촉자 조사해야 된다라고 얘기를 했고요. 네. 또군경 공무원 이 지원 인력을 아, 빨리, 신축하게 투입해서 조사를 강화해라, 라고 지시를 했습니다. 그리고 지금 보면 수도권을 대상으로 당국에서 하는 얘기가 가구당 1인 이상 검사받기 운동, 이걸 좀 하겠다고 아, 하고 한 집에서
3: 한명 이상은 검사를 받아주세요. 이거는 습니다 예예.
1: 그러면 직장 내이 집단 행사나 회식 음. 좀 자제해달라라고 권고하고 있고 예. 또 수도권을 향해서 대중교통 오후 10시 이후에 감축 운행 좀 해달라 이렇게 또 얘기를 하고 있습니다. 그리고 지금 보면. 백신 접종 특히 20대에서 40대까지 50대도 있지만 어쨌든 활발하게 움직이는 연령층의 백신 접종이 미비하다 는 지적 이 계속 나오고 있거든요 고령층 위주로 해왔으니까 정반기에는 그렇습니다 네네. 그래서 향후 이 백신 접종 계획 상황에 따라 유연하게 검토하겠다 이런 얘기도 나오고 있어요 음. 그만큼 백신 접종 연령을 좀 빨리 그러니까 젊은 층에도 빨리 접종하는 그런 방향 이거좀 검토하고 있는 모습으로 보이고요 지금 보면은, 어, 애초 정부가, 아어 내일부터 수도권에서 2단계의 경우 6인까지 사 4.5임을 허용하는 새로운 거리두기 체계에 적용을 했지만, 아, 그래, 일주일 동안 계속해서 현재 상황을 유지하게 됐고요. 그리고 이제 만약에, 서울 이 신규 확진 자수가 하루에 평균 389명이 넘고, 네. 이건 아마 3일 정도 볼것 같습니다. 음. 그 다음에 수도권 같은 경우는 일주에 평균 1000명이 넘는다, 이렇게 하면 4단계. 그러니까 제일 방역을 조이는 4단계로 올릴 수 있다 아. 또 이런 얘기를 하고 있어요 예. 이렇게 되면 6시 이후에는 2명까지만 만날 수 있습니다 뭐 아. 이런 식으로 해서 강화가 되는 거거든요 그러니까 지금 뭐 오늘
3: 내일 한 2, 3일 정도의 추이를 보고 나서 그 네. 단계를 올릴지를 좀 고민하겠다는 거 아니겠습니까
1: 그렇습니다 어후,
3: 여기서 잡아야 됩니다. 예, 우리 그동안 뭐 1차, 2차, 3차 대유행이 있었고 지금은 거의 4차 대유행 초기까지 간 상황인데. 네. 여기서 좀잘 막았으면 좋겠다는 생각이 들고. 그잘좀 협조해 주시기를 좀 부탁드리도록 하겠습니다. 어, 재난 지원금 뭐 당정이 결정한 걸로 알고 있었는데 네. 지금 민주당이 오후에 의원총회 열어서
1: 이 예산난 어떻게 처리할지를 논의한다고요? 그렇습니다. 2시부터 진행이 되는데요. 예. 의총에서 안도걸 기획재정부 2차관으로부터 추경안을 보고받고요. 네. 최백은 건국대 교수, 음. 이상희 제주대 교수 등 외부 전문가 토론을 듣습니다. 네. 그다음에 의원들이 토론할 예정인데요. 정부는 추경안에서 재난지원금 대상을 소득하위 80%로 정했지만 당 지도부에서는 좀 확대해야 되는 거 아니냐. 어. 그 그러니까 최고위원들이 이런 얘기좀 많이 하고 있고 예, 예. 제가 의원들 뭐 취재해보고 얘기를 들어봐도 음. 다... 정부분이 줘야 된다 이런 얘기를 하고 있는데 네. 왜 당에서는 이런 입장이 안 나오냐 이런 지적이 나오고 있거든요. 아마 오늘 의총이 좀 뜨거울 걸로 보이고요. 바뀔 이, 가능성도 있어요? 그렇습니다. 그러니까 박안주 정책의장이 한 얘기를 들어보면 네. 예산 짤때 정부안 어. 원한대로 가는 일 없다 네. 이런 얘기를 했었어요. 어. 의총 결과에 따라서 좀 변화가 있을 것 같습니다.
3: 알겠습니다. 기다려보죠. 그리고 윤석열 후보, 국민의당 안철수 대표와 점심 먹고 있다고
1: 들었었는데, 예 지금 거의 마무리가 된 걸로 제가 들었는데 이제 네. 메시지 확인이 지안 되고 있습니다. 음. 그러니까 어쨌든 오늘 서울 종로에 있는 한 중식당에서 오찬을 했고요. 네. 아마 이거 야권 통합에 대한 얘기가 오갈 걸로 예상이 된 상황입니다. 그러니까 뭐니 야권 단위 후보 선출 문제 자연스럽게 대화 테이블에 올랐을 걸로 보이는데요. 음. 비공개 회동이었기 때문에 이런 세세한 대화 내용이 공개가 될지 네. 아니면 은어 언론에 공개하는 것은 뭐이 기본적인 언론적인 얘기만 공개가 될지 좀 봐야 될 것으로 보이는데요. 어쨌든 윤석열 전 총장이 계속해서 어 사람들을 많이 만나면서 접점을 좀 넓히고 있다. 이런 느낌이 들고요. 그다음에 국민의힘의 대권 주자인 원희룡 제주도지사를 지지하는 현역 국회의원 모임 네. 희망오름 포럼도 오늘 출범을 했습니다. 음. 예, 34명의 당내 의원들이 발기인으로 참여했다고 하고요. 오늘 이 자리에 김종인 전 비대위원장이 왔어요. 어. 기자들이 뭐 여러 가지 물어봤는데 네. 윤석열 전 총장 만날 거냐. 회동 계획이 없다라고 했고요. 그리고 윤전 총장의 높은 지지율에 대해서 아, 이그 지지율은 고정된 게 아니다. 음. 이렇게 또 얘기를 했습니다. 반면에 이 원희룡 지사에 대해서는 대통령 후보로서 자질을 다 갖추고 있다. 이런 평가를 했고요. 또 하나 들어온 소식이 최재형 전 감사원장이 예. 정치를에 참여하겠다 아, 이 정도의 입장을 지금 언론 통해서 냈습니다. 아, 선언을 한건 아니고 참여하겠다 이 네, 정도. 언론 통해서 전했고요. 뭐 대선 출마 여기에 대해서는 아직까지 밝히진 않고 있습니다. 네. 이런 바 이건희 미술관을 어디에 세울지 여기에 대한 후보지가 결정이 됐다고요? 네. 서울 용산 국립중앙박물관 부지와 국립현대미술관 인근 송현동 부지 두 곳으로 결정이 됐는데요. 정부는 고 이건희 회장의 유족 측이 문화재와 미술품 총 2만 3천여 점을 기증한 이후에 활용 방안을 마련하기 위해서 별도 전담 기과 관련 전문가들로 구성된 국가기증 이건희 소장품 활용위원회. 이걸 운영해 왔어요. 네. 이 위원회에서 논의한 결과 두 부지가 후보로 올라온 건데요. 서울 용산과 뭐 송현동 이 부지 모두 국내 최고 수준의 전문성과 기반시설을 갖춘 국립중앙박물관 또 국립현대미술관 인근에 있어서요. 네. 연관 분야와의 활발한 교류와 협력 또 상승 효과를 기대할 만한 충분한 입지 여건이다. 이렇게 아. 판단한 겁니다. 네. 앞으로 정부가 관계기관과의 협의 그리고 또 위원회의 추가 논의를 거쳐서 최종적으로 이두 후보지 중에 부지를 선정할 계획입니다. 네. 성추행 피해자인 고 이모 중사에 대한
3: 2차 가해 혐의를 받는 간부들에 대해서 군검찰 수사심의위, 네.
1: 여기서 보안수사를 권고했네요. 그렇습니다. 그러니까 외부 전문가들로 구성된 이 곳이 바로 이 수사심의위예요. 네. 이 중사가 성추행 피해 이후에 옮긴 부대 15비행단에서 이 고인의 신상을 유포하고 또 가혹한 언사를 하는 2차 가해를 한 혐의를 받는 이 15비행단의 대대장, 중대장 운영통제 실장 레이더 정비반장 이네 명에 대한 심의를 진행한 건데요 네. 국방부 검찰단은 이들에 대해서 명예훼손 뭐 직권남용 가혹행위 혐의 등을 수사해 왔어요 아 그래서 어 이번에 수사심의 의결을 거쳐서 재판에 넘기는 방안을 검토해 왔는데 음. 하지만 심의위원들은 1 5비행단 대대장과 중대장에 대해서 검찰단이 적용한 명예훼손 혐의에 대해 추가 보완 수사를 권고를 했습 수사를 권고했습니다 아 그리고 특히 위원들은 이 명예훼손죄 외에 성폭력 피해자 보호 관련 직권남용과 직무 유기 혐의에 대한 추가 수사 이것도 필요하다 이런 의견을 제시했는데요 네. 어쨌든 이 수사심의가 당초 검찰단이 적용한 혐의가 아닌 다른 혐의에 대한 이 보완수사가 필요하다면서 검찰단의 수사 이 방침에 사실상 제동을 건 셈입니다
3: 알겠습니다 이 뉴스까지 들었습니다 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께했습니다 고맙습니다 고맙습니다 투자자를 속여서 1 1 0 116억 원을 가로챈 혐의를 받고 있는 수산업자가 금품 선물 등을 주면서 뭐 언론계 정치권 법조계 인사들과 친분 맺어온 사실이 드러나 파문이 일고 있습니다. 김성환의 뉴스소다에서 이 내용을 좀 짚어보도록 하겠습니다. 이게 좀 복잡하기도 하고 어렵기도 하고 또. 거론되는 인물들이 너무나 많아서 좀 정리가 필요한 것 같아서요. KBS J블라디오 히사야의 저녁을 책임지는 시사평론가 김성환 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 우선 박영수 특별검사, 박영수 특검팀. 네. 아유 유명하잖아요. 그 박근혜 대통령 구속시키기도 한 검사 출신 변호사인데 네, 오늘 사표.
6: 조동단 사건 수사도 다 담당했던. 네. 사표냈어요 오늘?
3: 예 네, 맞습니다.
6: 어, 오늘 기자들에게 입장문을 보냈거든요 예. 특검직을 계속 수행하는 것은 국민에 대한 도리가 아니다 음. 아, 이러면서 사표 제출 사실을 알렸습니다 네. 이 논란이 되는 인물의 실체를 파악하지 못한 채 이모 부장검사에게 소개해 준 부분 등에 대해 도의적 책임을 통감하고 있다 이렇게 밝혔거든요
3: 그 이모 부장검사라고 하는 분은 경찰에서 압수수색을 했던 예, 그렇죠 지금 네. 금품수수 혐의를 받고 있죠 그런데 네. 이분을 그이 이모 부장검사를 그 사람과 소개시켜주는 게 박영수 특검이다 네 맞아요 어.
6: 이 이모 부장감사가 특검에 두번 파견 근무를 했다고 해요
3: 그런데
6: 예. 파견 근무하는 도중에 이 2019년 8월에 서울 남부지검에서 근무를 하다가 대구지검 포항지천 형사 1부장으로 부임을 한다고 합니다 네. 근데 그때 이제 인사차 음. 박영수 특검을 찾아간 거예요 네 그러니까 지금 그~ 사기범이라고 하는 김씨 있죠 가짜 수산업자 음. 어~ 내가 포항에 아는 사람이 있어 네. 이러면서 그 사람이 연락처를 줬다고 하는 거예요 어. 이~ 그렇게 해서 두 사람의 연결고리가 만들어져서 결국은 금품 수수까지 간 부분 네. 이것에 대해서 내가 도의적으로 책임진다 어. 그리고 이제 뭐~ 슈퍼카라고 불리는 포르땡이라고 하는 차 네. 자신의 아내한테 뭐~ 차 사주려고 했는데 네. 미리 한번 좀 타봤으면 어떻겠느냐 어. 이~ 김 씨가 렌트카 업체도 운영했는데 그 렌트카 업체에서 차를 빌려서, 이틀이다, 열흘이다, 지금 보도는 엇갈리고 있지만, 네. 차를 이제 빌려탄 그 부분이 있는데, 그건 근데 돈을 돌려준 시점이 좀 문제가 돼요. 어. 왜냐하면 그 차를 빌린 시점하고 네. 돈을 돌려준 시점이 한 3개월 정도 차이가 나요. 음. 렌트비용 250만원을 현금으로 돌려줬다고 하는데, 돌려준 바로 그 시점에 경찰 수사가 시작됐거든요. 이 어. 그러니까 경찰서 사장이 수사... 좀 있을 수 있겠군요. 그렇죠. 네. 경찰사가 시작되는 걸 보고 돈을 돌려준 거 아니냐, 렌트비를 음. 준것아니냐 네. 이런 의혹도 지금 사고 있는 상황입니다.
3: 그럼 박영수 특검은 구체적으로 이 수산업자를 어떻게 만나게 된 거예요? 아,
6: 박영수 특검은 이 지금 영, 모든 연결고리하고 다 연결되는 사람이 언론인이라고 하는 송모씨예요. 그
3: 주필리라고 했었던
6: 어, 전직 국회의원 뭐 예비후보까지지 지낸 네. 사람이고요. 어 그리고 월간지 기자 생활도 오래 했고 언론계에서 한 20년 정도 있었다고 하는 사람인데 그 사람이 수산업자 김모 씨하고 간방 동기예요. 한마디로 얘기하면. 아이고,
3: 거기서 만났군요. 예. 네. 네. 그러니까
6: 그 감옥에서 두 사람이 만나서 그걸 네. 인연으로 이제 그송 씨를 통해서 한 사람씩 소개를 받기 시작했고 네. 좀 이따 좀더 자세히 말씀드릴 기회가 있는지 모르겠지만 송 씨가 박용수 특검을 소개해 주고 박용수 특검이 이모 부장검사를 소개해 주고 음. 이런 식의 연결고리가 하나 만들어진 겁니다. 어. 어 그리고 이송 씨가 다시 정기인사를 소개해 주고 네. 예를 들면 김무성 전 의원을 소개해 주고 어. 김무성 전 의원이 이동훈 전 조선일보 논설위원 그러니까 지금 윤석열 전 검찰총장의 대변인 대변인 하다가
3: 그만둔. 네.
6: 그리고 엄성섭 TV조선 앵커 네. 굉장히 많이 유명하죠. 두 어. 사람 다 지금 이권된 상태고요. 어, 그리고 이동훈 전 조선일보 논설위원이 홍준표 국민의힘 의원. 네. 소개해 줬는데, 홍준표 의원은, 어, 이 사람 이상한 것 같다 그래서 선물도 어. 안 받고 아무것도 안 했다 이렇게 얘기를 하고 있고요. 예. 또한 측으로 연결되는 게그 수산업자하고 주호영 국민의힘 의원하고 연결이 된다. 음. 주호영 국민의힘 의원이 또 경찰, 이 총경을 연결을 해줬는데, 그 총경도 지금 이권이 된 상태입니다. 그리고 수산업자가 또박경국 정원장하고 연결이 된다. 네. 그 사이에 또 연결고리가 또 있고 또 있고 이렇게 계속 연결이 되는 거예요. 어. 그러다 보니까 사람들이 계속 늘어나는 현상이 나타나고 어, 있는 거예 문호벨 기업도 아니고 계속해서 이게 연결돼서 가네요. 어, 그렇죠. 지금 몇 명이 다 연결될지 현재로서는 알 수가 없는데요. 지금까지 나온 숫자가
3: 28명 정도까지 나왔어요. 그러면 연결이 됐다는 건뭐 아름아름 친분이 있을 수도 있겠지만 어찌됐건 이 수산업자를 직접적으로 믿는 것보다는 그 사람을 연결해준 사람을 보고선 이게 계속 연줄이 닿는 거 아니겠어요? 그렇죠. 어. 예를 들어서, 아, 이거 제 간방동기인데요. 이렇게 네.
6: 소개했으면 아무도 안 믿었을 거 아니에요.
3: 만나, 왜 이런 사람 만나려고 그래? 할 수도 있죠. 예. 네. 네.
6: 그러니까 그송 씨하고, 음. 송 씨가 공직선거법 위반으로, 그러니까 국회의원 출마를 하려고 그러다가, 네. 결국 이제 공직선거법 위반으로 구속이 된 상태였거든요. 음. 근데 김 씨도 그 당시 마침, 사기죄로 구속이 된 상태였어요 징역 2년형을 받고 네. 두 사람이 만났는데 송 씨가 도대체 김 씨한테 어떻게 속았는지잘 모르겠어요 음. 모르겠는데 김 씨가 또 속였을 가능성도 있겠죠 예. 아, 내가 포항에서 대단한 사람인데
3: 음.
6: 이러면서 두 사람이 친해졌을 가능성이 있고 네. 그리고 이제 출소하고 난 다음에 이송 씨를 통해서 사람들을 한명두 명씩 알아가는 과정이 있다고 봐야 되겠죠 음. 근데 굉장히 흥미로운 부분은 김씨는 2017년, 그러니까 송씨를 만나기 전까지 이렇다 할 직업이 없었다 그래요. 아. 일종의 생계형 사기꾼이었어요. 예. 그니까 10년 가까이 고향, 경북
3: 포항 지역에서
6: 그냥 사기를 치는 행위로 사람, 그냥 생활비를 벌어먹고 살았던 사람이다. 네. 이렇게 지금 현재까지는
3: 알려져 있어요. 근데 그 이후에 무수, 무슨 일이 있었길래 거물이 된 겁니까, 그러면?
6: 어, 그러고 난 다음에 그 송씨한테 어떻게 얘기해줬는지 모르겠지만 신분세탁을 하기 시작해요. 예. 신문세탁을 하면서 내가 유산 한천억 정도로 물려받은 청년 사업가다. 음. 이렇게 자기를 만들고요. 네. 한쪽으로는 어 일종의 그 수산업자라는 이름으로 벨한 스무 척 갖고 있는데 내가 오징어 잡이를 하면 나한테 투자를 하면 어선너 배로 불려서 되돌려주겠다. 이렇게 사기를 치고요. 다른 한쪽으로는 제가 지금 말씀드렸던 것처럼 정치권 인사들하고 줄을 대면서 계속 인맥을 쌓아가는 과정을 봤습니다. 이두 축으로 이제 이루어진 거예요. 거기에 이제 김우성 전 대표의 형이나 이런 사람들도 투자하는 이렇게 연결고리가 만들어지긴 하는데 그러면 수산업자 맞아요? 수산업자가 아니라는 거죠. 가짜라고요? 배도 없다는 거죠. 어. 뭐 물려받은 거 하나도 없고요. 네. 심지어는 뭐 안다고 하는 사람 얘기를 들어보면. 네. 그냥 길바닥에 떨어진 꽁쳐주어 피던 사람이다. 이렇게까지 얘기를 해요. 심하게 표현하면. 어. 그랬던 사람이 출소 이후에 송 씨랑 같이 연결되면서 인터넷 언론사 부회장이란 직함을 어디 가서 갖고 와서 파요. 음. 파고 난 다음에 년 인터넷 언론사 부회장이란 직함으로 사람들을 막 만나고 다니면서 인맥을 쌓은 거예요. 그런데 네. 정치권 인사들하고 이 고리가 만들어지는 결정적 계기가 네. 2019년 12월이었거든요. 네. 국회의원회관에서 열린 서울 평화 문화 대상이라는 게 열려요. 서울 평화 문화 대상? 예. 그이 봉사 부문 대상을 여기서 받습니다. 그런데 이 서울 다 평... 가짜라면서
3: 뭐뭘 했다고 봉사 부문 대상을 받아요?
6: 근데 이상 원래 국회에서 많이 이제 주거든요. 어. 국회가 직접 주는 게 아니고요. 예. 언론사가 주최를 많이 해요. 아. 제가 언론사가 어디서 주최를 했느냐 봤더니. 예. 이름도 잘 들어보지 못했던 곳이에요.
3: 돈 주고 상 받는 경우도 많이 있었다고. 그런 상이에요. 예, 예,
6: 예. 어, 그런 상을 여기서 봤습니다. 예. 봤는데 이런 상 받을 때 예. 국회의원들이 가지고 이렇게 앉아주잖아요. 뭐, 축사도 좀해 주고
3: 하겠죠. 예. 예, 그
6: 자리에 정동영 민주평화당 대표, 노웅래 민주당 의원, 백승주 자유한국당 의원 등등해서 정치권 인사들이 참석을 했고. 예. 이 인사들한테 뭐 그러면서 명함
3: 주고받고 저 누굽니다 누굽니다 하고 다 그랬겠죠 그죠 뭐. 명함에
6: 뭐~ 나 무슨 네. 직함 뭐다 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 한 가득 파고 다녔다고 얘기를 하고 있는데요 네. 그렇게 인맥을 쌓고 난 다음에 지난해 (4월) 총선을 앞두고 주로 현직 국회의원 음. 아니면 당선이 확실한 후보자들을 적극적으로 접촉했다고 합니다 네. 이~ 고양인 포항 남구 선거구를 노리고 음. 국회의원 공천을 받으려고 했던 것 아니냐 이런 얘기가 나와요 김 씨가. 어 국회의원까지 단순한 되려고? 예 단순한 사기만 치는 게 아니고요 예, 예. 내가 정계로 좀 진출하겠다 이런 욕심까지 부렸던 것 같아요 예 그래서 정치권 인사들하고 적극적으로 교류를 하기 시작했다고 하는
3: 거죠 그러면 아니 사기를 개인적으로 상상으로 칠 수도 있고 누군가 넘어갈 수도 있어요 근데 그 기, 선물을 줄수 있는 그런 거대한 그 금전적인 뒤가 뒷배가 있어야지 가능한 거 아닐까요 앞서 제가 말씀드렸잖아요
6: 두축으로 움직였다고 예. 한 쪽으로는 어 선동 오징어라고 해서 네. 배에서 바로 급속 냉동한 오징어를 파는 네. 수산업자다 이렇게 얘기를 하면서 사람들한테 투자금을 받아요. 아그 투자금을 받고 나서. 그백십억 원이잖아요. 네, 네. 받고 난 다음에 그 돈을 빼 가지고 로비 정치권하고 사람들한테 막 선물을 주고 막 돈을 물수도 쓰고 다닌 겁니다.
3: 근데 오징어 는 없고.
6: 오징어는 없는 거죠. 어. 그러니까 한쪽에서 사기친 돈을 가지고 다른 한쪽으로는 만약에 정계 진출에 꿈을 꿨다고 하면 예. 정계 진출을 위해서 돈을 막 쓰고 다닌 거죠 펑펑.
3: 근데또 거기다 지금 청와대까지 지금 얘기가 나오는 게 김재원 국민의힘 최고위원이 청와대 그 특사에 포함돼 있어서 이거 관계 있는 거 아니냐라는 그 얘기까지 나왔잖아요 지금.
6: 아 근데 그거는 그 박수현 국민소통수석이 네. 어, 오늘 또 인터뷰하면서 또밝히게되는데요 이게 음. 2017년 12월이에요 대통령 네. 이제 특사가 있었거든요. 네. 그때 이제 권력형 뭐 비리라든가 음. 이런 부패 범죄 전력이 있는 사람들 네. 이런 사람들 빠지 안 된다 음. 그리고 뭐 살인 강도나 이런 중범죄자들은 아예 사면 대상에 들어가 있지 않았던 거예요 네. 예를 들면 우리 음주운전 벌점이라든가 이런 것들 음. 우리 이제 특사할 때 보통 이제 그 없는 것으로 어먹여 같이 특사를 받잖아요 그리고 일반 형사사범 거기 안에 사기 범들이 포함돼 있었다 그래요. 음. 그 인원이 한 700명 남짓됐다고 하는데 이 지금 김 씨가 당시에 2년형 실형 선고받았다고 했잖아요. 사기 사건으로. 어. 1년 7개월을 복역한 상태였어요. 어. 그러니까 전체 형기에 81% 이상을 복역했기 때문에 네. 남은 잔여 형기가 몇 개월 안 되니까 음. 특사 대상에 포함이 됐다. 이 청와대에서 설명하는 내용입니다. 그러니까 설명을 양쪽 한쪽은 주장하고 의혹 제기를 하는 뭐그 마음은 알겠는데 청와대 주장을 들어보면 설명을 들어보면 청와대 주장이 좀 설득력이 더 있어 보이는 건 사실입니다. 그걸 떠나서 지금 이런 사람한테
3: 언론인, 정치권, 검사, 총경 다 좋은 거 아니에요? 그게 허술해요? 그러니까 한
6: 사람을, 그러니까 몇몇 사람을 확실하게 자기가 어, 친한 관계로 맺어두면 네. 그 사람이 믿을 만한 사람이니까 어. 그 사람한테만 확실하게 눈도장을 찍으면 그 사람이 다른 사람을 소개할 때아이 네. 사람은 이런 사람입니다. 명함 주고 음. 또 사진 찍잖아요. 네. 사진도 다 남겼다고 하잖아요. 그건 정작 소개한 사람들도 잘 모른다는 거 아니에요. 잘 몰랐던 그렇죠. 거죠. 사실 은 네, 네. 본질은 잘 몰랐던. 모르는 거죠. 사람을 왜 소유해? 근데 돈을 해주는 일단 거라, 많이 또.
3: 쓰니까. 참. 돈을 펑펑 쓰니까 어돈 많은 사람이구나 이렇게 생각했다는. 청취자 거죠 청취자 이영태님께서 듣는 수산업자를 기분 나쁠 것 같습니다. 헌젤과 그랬더님 사람은 그렇게나 많이 낚았으면 일명 수산업자라고 할 수도 있겠네요라는 얘기도 좀 주셨는데 <웃음> 사람 낚는 수산업자일 수도 있겠네요. 아, 참이 이런 거 하지 말라고 우리가 그 김영란법 제정하고 막다 그랬던 거 아니에요. 아 그게 지금 굉장히 아~ 뭐라 그럴까요
6: 어~ 뒷맛을 개운치 채않게 만들고 그냥 씁쓸하게 만드는 부분이에요 네. 왜냐하면 우리가 보통 이제 뇌물죄를 적용하기 위해서는 청탁이라고 하는 게 있어야 하잖아요 음. 대가성이 입증이 돼야 하기 때문에 뇌물죄로 처벌을 못 했던 거잖아요 네. 김용란법은 대가성이 없더라도 처벌할 수 있도록 만든 법이기 때문에 일정 금액 이상은 받으면 안 되죠 예, 예. 우리 사회의 청렴도를 높이는데 크게 획기적인 어떤 전환점이 될 것이다 이렇게 생각했거든요
3: 예.
6: 이번 사건을 보면은 뭐 예를 들면 이런 거예요 고급 차량 리스, 무상 리스 해주죠 학비도 음. 줬다고 하죠 예. 지금 언론인 네명 이름이 또 나오기 시작했어요 음. 어 그리고 지금 뭐 과메기도 나오죠 독도세우도 나오죠 네. 전복 뭐 대게 이런 거 원래 받지 말라고 했던 거잖아요. 그럼요. 같이 식사도 하지 말라고 했던 건데 어. 그거 다 했다는 거잖아요.
3: 예. 그러니까
6: 김영란법을 아무리 만들어도 정치권이나 아니면 이렇게 서로 간의 인맥으로 연결된 그안에는 잡기는 참 어렵다는 걸 보여주는 사례 같습니다.
3: 철저한 수사 필요해 보입니다. 김성환 평론가 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다.